0: Λοιπόν, σήμερα μαζί μου έχω ίσως το πιο γνωστό μισκοθεραπευτή της Ελλάδα, Έστω <laughs> ε, ανερχόμενο, το Άγγελο Λεβέντη Καλώς ήρθες στο podcast μου, ευχαριστώ που ήρθε.
1: Καλώ ήρθε, Βρήκα Μάνο, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σε ακολουθώ πολύ καιρό, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Εκτιμά όμω πάρα πολύ αυτό που κάνει. Δείχνει έτσι μια αμεσότητα με το κοινό. Δεν ξέρω αν το κάνει στοχευμένα, αλλά ο άλλο σε βλέπει και νιώθει κατευθείαν ότι ε, έχετε κοντά σου, σαν να κερδίζει έτσι μια συμπάθεια. Είσαι πολύ συμπαθητικός τύπο. Όποιο σε παρακολουθεί, υποθέτω αυτό θα πει. Προφανώ υπάρχουν και οι άλλε απόψει αντίθετε που μπορεί απλά να τι πάει σε κάποιον και είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν αρέσουμε σε όλου.
1: Και είναι μια χαρά Είχτε. αυτό. Okay.
0: Εντάξει, υποθέτω ότι ξεκινώντα αυτό που κάνεις είσαι από την αρχή διατεθειμένος να υποστείς και αυτές τις παράπλευρε συνέπειε. Είναι πολύ φυσιολογικό και ειδικά στον χώρο του ίντερνετ που δεν ξέρω αν είσαι νέο ή όχι, ασχολήθησαι καιρό με social media και τα τέτοια
1: Με βιντεάκια και social media γενικότερα ασχολούμαι χρόνια ενώ ότι το 2016 είχα κάνει ένα challenge με τον εαυτό μου το οποίο το είχα ονομάσει 366 challenge Πρώτη πρώτη του 2016 ανέβασε ένα βιντεάκι και έλεγα κάτι να αγαπά τον εαυτό σου. Πού το ανέβασε, Στο Facebook και στο στο YouTube είναι κρυμμένα. Αλλά στο Facebook είναι είναι ακόμα εκεί. Και είναι ένα από 366, και μετά κάνω δύο από 366, και μετά τρία από 366. Και τελικά κατέληξε εκείνη τη χρονιά του 2016 να κάνω 366 βιντεάκια. Μου βγήκε το λάδι, αλλά ήταν τόσο πολύ βοηθητικό, τόσο πολύ με ξεμπλόκαρε. Και αυτό που λε, αυτή την αμεσότητα. Σίγουρα έχω περάσει από μιλιορρητορική, σίγουρα Κάνει πολλά χρόνια ο ίδιο ψυχοθεραπεία και η επαφή και η μεσότητα με τον εαυτό μου με έχει βοηθήσει να είμαι σε επαφή και η μεσότητα με του άλλου, γιατί πραγματικά επειδή έχω τον εαυτό μου, ε, ό,τι και να πει ο άλλο, εντάξει δεν λέω ότι έχω τύχου, δεν με περάσει την ατσάλι, θα, θα με πειράσει κάποιε φορέ, αλλά ξέροντα τον εαυτό μου, ξέρω ότι, ok, θα προχωρήσω και τελικά αυτό που λες, δεν θα αρέσουμε σε όλου, αλλά θα δημιουργήσουμε το κοινό μα και δεν θέλουμε πάρα πολλού, 5-10. Εκατό χιλιάδες. <laughs> ναι.
0: Αυτό αν μην τι άλλο είναι κάτι που χτίζεται mm-hmm. δηλαδή αυτή η ανοσία στην αρνητική κριτική ή στο ομό κράξιμο είναι κάτι που χτίζεται σταδιακά. Δεν σου λέει κανείς ότι πρέπει από το πρώτο βίντεο που θα κάνεις να είσαι αλεξίσφαρος απέναντι σε οτιδήποτε σου πει ο άλλος. Και το ίντερνετ είναι ένα πεδίο μάχης εφόσον λες και εσύ ότι ασχολείσαι με YouTube από το 2016 υποθέτω ξέρεις τι παίζει στο ελληνικό community και γενικότερα στο global ας πούμε. Είναι η εξαίρεση η Ελλάδα. Υπάρχει πολύ μίσο, πολύ κακία, πολλέ κατάρε. Είναι αυτό που, αν σε πετύχει ο άλλο στον δρόμο, δεν θα σου πει τίποτα, αλλά στο ίντερνετ θα σου ευχηθεί να γίνει, να πεθάνει, να πάθει. Όλα αυτά μαζί. Συσσωρεύονται στο ίντερνετ. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Έτσι είναι το ίντερνετ. Το θέμα είναι αν θα σε αποτρέψει αυτό από το να εν τέλει εκτεθεί έξω εσύ και να δείξει ποιο είσαι και το τι κάνει.
1: Σίγουρα πίσω από από την οθόνη, πίσω από το κινητό, νιώθει κάποιο πολύ πιο δυνατό, νιώθει προστατευμένο. Οπότε εκεί θα βγάλει πολύ πράγμα από μέσα του. Και αν έχει πολύ πόνο, θα προσπαθήσει αυτό τον πόνο αντί να τον διαχειριστεί, να τον πετάξει απέναντι. Εγώ έχω αναπτύξει μια θεωρία τον τελευταίο καιρό, ειδικά με το TikTok, ότι αν δεν έχει haters, views δεν έχει, δεν ανεβαίνει. Εντάξει, σίγουρα τότε με τα Tempi που έκανε ένα βιντεάκι, που έκανα ένα podcast με του με ένα soft style. Έγινε 500.000 views viral γιατί ήταν πολύ δυνατό το content αλλά συνήθως λέω ότι άμα δεν έχει ο haters δεν θα ανεβεί ποτέ το views και τελικά δεν θα φτάσει στους ανθρώπους που πρέπει να φτάσει. Οπότε εγώ λέω... Καλώ να έρθουν οι haters, γιατί τελικά θα έρθουν και οι υποστηρικτέ. Και ειδικά που γνωρίζω ανθρώπου που ασχολούνται, ξέρω εγώ, βιντεάκια με διατροφικέ διαταραχέ και έχουν ήδη διατροφική διαταραχή, μπαίνουν και γράφουν τα πάντα όλα από βρυσιέ κτλ. Αλλά μπαίνει μετά το υπόλοιπο community και υποστηρίζει αυτά τα άτομα, οπότε δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Οπότε κάτι κερδίζει και τη χάνει.
0: Έτσι, ναι, και αλγοριθμικά μόνο αν το δει ανεβαίνει το engagement. Οπότε κατευθείαν φαίνεται σαν ένα βίντεο που έχει απήχηση, είτε είναι θετική είτε είναι ερευνητική, δεν έχει τόσο θέμα. Προφανώ, όταν πει κάποιο κάτι κακό, έρχονται οι υποστηρικτέ σου μετά να πούν κάτι θετικό και κάτι τέτοιο γίνεται. Μην σου πω ότι πρέπει να πετάς και φιτιλές, Αν το βλέπει τελείω ομά, ότι θε να έχει ε, απήχηση, πετά λίγο φιτιλές και αφήνει από κάτω να σφαχτούν τα trolls. <laughs> <laughs> έτσι. <laughs> Ωραία. Εντάξει, υποθέτω ότι όταν βλέπεις ένα άνθρωπο να έχει ξεκινήσει και να παράγει περιεχόμενο online έχει ήδη περάσει από αυτή τη διαδικασία να σκεφτεί ότι «ΟΚ, θα κάνω κάτι, θα λάβω κριτική, θα εκτεθώ απέναντι σε...» Φιλικά πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα. Νομίζω αυτό παίζει και μεγαλύτερο ρόλο. Όταν βγαίνει κάποιο έξω, όταν παίρνει την απόφαση να εμφανιστεί online, να εκτεθεί κάπως δημόσια, πρώτα σκέφτεται τι θα πούνε οι δικοί του, τι θα πούνε οι γνωστοί του, οι φίλοι του και λιγότερο ο άγνωστο άνθρωπο. Δεν συνδυάζεται τόσο πολύ η γνώμη των άγνωστων ανθρώπων όσο των δικών σου. Το λέω και από, από προσωπική εμπειρία. Ένα ανασταλτικό παράγοντα για να ξεκινήσω να κάνουν πράγματα online, γιατί πάντα είχα αυτό το, αυτά τα ερεθίσματα από πολύ μικρό. Μου άρεσε το YouTube Μου άρεσε το online branding Μου άρεσε όλο αυτό το... το space Όχι δυσκολευόμουνα Δεν έμπαινα καν στη διαδικασία να σκεφτώ Ότι θα βγω έτσι έξω να εκτεθώ Και κυρίως ρόλο έπαιζε Το ότι θα πουν οι γνωστοί μου Χαίστηκα για τους... αυτού που δεν... που δεν ξέρω Δεν με νοιάζει Εσύ πώς το βίωσες αυτό
1: Εγώ έχω να πω ότι ουδής προφήτης Τον τόπο του Και έχω αναπτύξει ακριβώ την αντίθετη Άποψη Ότι οι φίλ Απ' την άποψη που δεν είναι το κοινό που με ενδιαφέρει να ακουμπήσω τις ψυχές τους, γιατί τις με έναν διαφορετικό τρόπο, δεν χρειάζεται να κάνω ένα βίντεο ή ένα κάρουζελ για να πω κάτι σε ένα φίλο μου ή σε ένα συγγενή μου, θα βρω έναν άλλο τρόπο. Ακριβώς γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου η άποψή και μάλιστα πάρα πολλοί φίλοι συγγενείς και από τότε που ξεκίνησα κριντζάρανε φουλ, μου λέγανε τι κάνει με αυτό, τι, τι είναι αυτά, ε, τι, τι νομίζω ότι πα να κάνει. Ε, Εκπαιδευτέ μου και συνάδελφοί μου, οι οποίοι στον χώρο λένε τι είναι αυτά, και ψυχοθεραπευτή και να βγαίνει έξω και να εκτίθεση τόσο πολύ. Εμεί πρέπει να είμαστε στο γραφείο μα και να έρχεται ο κόσμο ε, σε εμά. Και λέω, Οκ, okay, δικιά σα άποψη, δικά σα δεδομένα. Εγώ, ο τρόπο που θέλω να δουλέψω με του ανθρώπου είναι αυτό μέσω τη αμεσότητα. Οπότε άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι μου τα βιντεάκια μου ή μπαίνουν απλά για like like και save. (laughs) Λοιπόν, παιδιά μου, έχετε φίλου που θέλετε να του υποστηρίξετε. Like και save. Like και save. (laughs) Και σχόλιο. Αλλά δεν έχουν να πάρουν value αυτοί οι άνθρωποι. Όταν εμένα με έχουν δει σε όλε μου τι βλακίε, όταν όταν 5 χρονών, 10 χρονών, 15 χρονών, 20 χρονών, όλε μου τι αποτυχίε, όλα μου τα ξενύχια, όλα μου τα χρήματα που πήρα και τα χάλασα από εδώ και από εκεί, λένε τώρα τι έχει να μα πει. Δεν με βλέπουν με φρέσκα μάτια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλε τι σχέσει. Είναι τεράστιο πρόβλημα στι σχέσει το ότι δεν κάνουμε ερυφρέ στα μάτια μα να δούμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα με το σήμερα ένα παιδί κοιτάει το, το γονέα του, ένας γονέας το παιδί του, με τα μάτια πριν από 10 χρόνια και πριν από 20 χρόνια. Μα έχω εξελιχθεί, δεν με βλέπεις. Και όχι, δεν μας βλέπουν και δεν τους βλέπουμε. Και εφόσον δεν κάνουμε refresh τα μάτια μας να, να δούμε με νέα, νέα οπτική, θα σχολιάζουν το τι πάμε να κάνουμε. Οπότε... Θα είναι δύσκολο στην αρχή, εγώ αυτό που προτείνω είναι να αναρωτηθεί γιατί το κάνει αυτό. Με ποιον θέλει να είρε επαφή, με ποιον θέλει να, να συνδεθεί. Και τελικά, όταν ξεκίνησα και το έκανα και ερχόντουσαν τα, τα πρώτα μηνύματα, σε ευχαριστώ, δεν το πιστεύω, σήμερα σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, και με βοήθησε. Είσαι με στο μυαλό μου, είσαι η οικογένεια μου. Μπορεί να μην έχω έρθει σε κανένα σεμινάριο σου, αλλά με έχουν βοηθήσει όλα αυτά. Τελικά λε. Ότι οκ, okay, όλο αυτό που κάνω ακουμπάει τι ψυχέ των ανθρώπων και υπάρχει λόγος που το κάνω και είναι ok το ότι δεν ακουμπάει των δικών μου των ανθρώπων
0: Ναι, ναι ναι. είναι φυσιολογικό γιατί, εντάξει εγώ το λέω πολύ πιο απλά ότι ταμπέλες οι άνθρωποι αρέσκονται πάρα πολύ να βάζουν ταμπέλες πάνω στον ίδιο τους τον εαυτό και εννοείται στα άτομα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή Παράδειγμα, μισή ώρα πριν να ανοίξουμε αυτή την κλίση, πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, που είναι στην Κρήτη, ήταν στη θάλασσα μαζί με την αδερφή της και τον ξάδερφό μου. Και ο ξάδερφός μου ήθελε να μου μιλήσει, είναι ένα παιδί 17 χρονών ας πούμε, πήρε το τηλέφωνο της μάνας μου και μου μίλησε, για τι κάνεις ξέρω εγώ μου λέει συγχαρητήρια για το grind. Χαρτήρια για την προσπάθεια που κάνεις, λέω, ε, με παρακολουθείς του, λέω, ναι λέει, ωραία τα λες χαρτίρια δεν έχω συνηθίσει να σε βλέπω να μιλάς σοβαρά, μου λέει, οπότε ξέρεις μου έχει βάλει την ταμπέλα ότι είμαι ο ξάδερφός του που λέμε βλακίες και σαχλαμάρες και του φαίνεται περίεργο που εγώ κάνω κάτι σοβαρό. <laughs> οπότε ταμπέλα κατευθείαν βέβαια όταν κάνεις κάτι σαν αυτό που κάνεις εσύ ή σαν αυτό που κάνω εγώ online ένα έργο που είναι θετικό, βοηθάει τους ανθρώπους έχει κάτι να προσφέρει είναι πολύ διαφορετικό από το να βγώ απλά να κάνω κωμωδία από το πουθενά μπαίνει ένα συγγενή βλέπει ότι κάνεις κάτι Μιλά έξυπνα, να, να σου το πω τελείω απλά. Βλέπει το παιδί του ή τον ξαδερφό του ή το, τον ανιψιό του να μιλάει έξυπνα, να λέει λογικά πράγματα, να βοηθάει του ανθρώπου, να βλέπει σχόλια από κάτω, ότι βοηθάει όντω ανθρώπου, ότι αυτό το πράγμα έχει αντίκρισμα, ότι έχει views. Νιώθει περήφανο, σου λέει μπράβο, δω, ωραία τα λε. Εγώ κυρίω αυτό είναι το feedback που έχω λάβει από γενικά μου πρόσωπα. Μου λένε συγχαρητήρια για αυτό που κάνει κτλ. Νιώθω αυτό το κρίντζ, ότι ε, καλύτερα να μην με ακούγαν αυτό, αλλά δεν έχω λάβει αρνητική κριτική από κανέναν Και ευτυχώ γιατί... Μπλοκ <laughs>
1: <laughs> <laughs> Σιγά σιγά αυτό το, το κριντζάρισμα Φεύγει Με, με τον καιρό κοινιάζεις όλο και πιο άνετα, Και αυτοθυμίζεις τον εαυτό σου για ποιο λόγο το, το κάνω αυτό Εμένα αντίστοιχα αυτό συνέβη Με το παυτιστήρα με το μου ε, Ο οποίος είναι 10 Και κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο Και μου λέει εσύ αυτό το, 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 το βιντεάκι με τα φρούτα που έκανες Ήταν το καλύτερο σου βίντεο Αρχικά από πότε βλέπεις τα βίντεό μου και πώς είδες αυτό το βίντεο. Λέει στο YouTube λέει μου πετάχτηκε και το είδα και που ήταν, ήταν τέλειο. Λέει δεν ξέρεσε δεν γίναμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ γλυκό και, και όμορφο και τελικά ναι οι άνθρωποι πήγαν να το εκτιμήσουν θα το, θα το εκτιμήσουν. Απλώς είναι διαφορετικό το α ο άνθρωπός μου κάνει μια δουλειά, κάνει ένα έργο και μπράβο του. Έτσι. Και είναι διαφορετικό ότι τελικά θα πάρω το value... Σαν βάλιου ο άνθρωπος δηλαδή, που έχει χωρίσει και θέλει να ακούσει μια συμβουλή, που έχει χάσει τη δουλειά του, που του έχει συμβεί κάτι που θέλει να κάνει στοχοθεσία, που, που, που. Δεν είναι αυ- οι συγκινείς μα, οι φίλοι μας απαραίτητα αυτό το κοινό. Ή θα πάνε να βρουν την ίδια ακριβώ πληροφορία, ειδικά σύντροφοι, θα πάνε να βρουν ακριβώς την ίδια πληροφορία από κάποιον άλλον και θα την εκτιμήσουν πολύ περισσότερο από ό,τι από εμά. Γι' αυτό το έχω δει. Ναι, 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 ναι.
0: Τώρα σκεφτούμε ότι... Είναι αυτή η μεγάλη απόφαση που πρέπει να πάρει. Γιατί είναι τεράστιο εμπόδι, Είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα να σκέφτεσαι τι θα πούνε οι δικοί σου. Είναι δύσκολο στην αρχή, όταν δεν έχει κοινό, όταν δεν έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο. Α πούμε, η κοπέλα μου αυτή τη στιγμή σκέφτεται να ξεκινήσει και αυτή να μπει σε αυτό το χώρο, γιατί έχει αυτή μια ειδικότητα πάνω σε αυτό. Σκέφτεται όμω πάρα πολύ τι θα πούνε οι δικοί τη άνθρωποι. Αυτό που τη είπα είναι, αν είναι αυτό να σε εμποδίσει από το να ξεκινήσει. Πραγματικά δεν ξέρω. Άνοιξε ένα προφίλ, βρε. Οποιοδήποτε γνωστό έχεις και κάν τον blog. Αν αυτό είναι που θα σε εμποδίσει, δεν πειράζει. Βρες όποιο γνωστό έχεις και κάν τον blog. Τουλάχιστον θα ξεκινήσει. Αν αυτό θα σε κάνει να ξεκινήσει, να κάνεις κάτι για σένα, για να σε πειράζει λιγότερο η κριτική των δικών σου ανθρώπων, Εκάντου όλου μπλοκ, Κάνε 500 άτομα μπλοκ. Δεν πειράζει. Αν είναι να ξεκινήσει, αν αυτό θα σε αποτρέψει από το να κάθεσαι στον καναπέ και εν τέλει να μην κάνει τίποτα γιατί φοβάσαι. Εγώ είμαι περα αυτού. Αν κάτι σε εμποδίζει, κάνω το πέρα.
1: Σημασία έχει να, να δημιουργήσει να δημιουργήσεις αυτό που λέει η ψυχούλα σου. Αυτό που λες πάρα πολλά άτομα αντί να κάνουν personal brand, αντί να το ονομάσουν με τον εαυτό του. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει personal branding με άγγελο. Δηλαδή, Θα μπορούσα να το εστιάσω στο Zen Therapy Center, που είναι το κέντρο που έχω του οποίου έχει και 500 followers και θα μπορούσα να το αναπτύξω εκεί. Πάρα πολλά άτομα, δηλαδή βρίσκουν ένα ωραίο όνομα που είτε είναι ο χώρος του είτε έτσι το βρίσκουν το δημιουργούν από εκεί και το χτίζουν γύρω από αυτό το οποίο και αυτό είναι πολύ ok να το χτίσει μέχρι να νιώσει αρκετά άνετα να, να, να βγεις μπροστά. Σίγουρα αυτό για την κοπέλα σου και για οποιοδήποτε ε, έτσι νιώθει κάποιου ανασταλτικού παράγοντες είναι η δουλειά με τον εαυτό ε, το να βρω εγώ τη δικιά μου φωνή, γιατί συνήθω να σου πω κάτι, ξέρει πώ προκύπτει η... όλη αυτή η κριτική και οι φωνέ των άλλων που έρχονται μέσα μα και τι ενσωματώνουμε. Καθώ μεγαλώνουμε, αποκτάμε την εντύπωση του εαυτού μα μέσα από του άλλου. Άρα, μαθαίνουμε μέσα από του γύρω καθρέφτε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μα. Μέχρι που φτάνουμε σε μια εφηβεία ή νεαρή ενήλικη ζωή και λέμε: Οκ, okay, τώρα θα αρχίσω να αυτοπροσδιορίζομαι. Και πετά όλου τους καθρέφτες και λέω εγώ θα θα κάνω τα δικά μου λάθη, θα βρω τον εαυτό μου και και και. Πάλι όμως γυρνάμε πίσω και τσεκάρουμε τώρα πώς με βλέπουν οι γονείς μου, πώς με βλέπουν τα αδέρφια μου, πώς με βλέπουν οι οι θείες, πώς με βλέπουν η κοινωνία, οι φίλοι μου και τα λοιπά. Και ξανατσεκάρουμε. Οπότε, αν εγώ έχω μια πολύ δυνατή αίσθηση του εαυτού μου, δημιουργήσω και βρω την αυτοικόνα μου και την προστατέψω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανεπεράσει κανένας δεν θα αρχίζουν να με επηρεάζουν όλα αυτά. Λίγο θα τα ακούω και μετά θα τα διώχνω μακριά. Ναι
0: να μιλήσουμε λίγο για το από πού ξεκινάει όλο αυτό, από πού ξεκινάει το να μας νοιάζει τόσο πολύ η κριτική των άλλων γιατί είναι κάτι που σίγουρα ξεκινάει από πολύ νωρίς και έχει να κάνει με υποθέτω τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένες οι κοινωνίες τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε μέσα στην οικογένεια, μετά βγαίνοντας έξω στο σχολείο, όλος αυτός ο φόβος Τη αποτυχία. Μπορώ να σου πω έτσι λίγο τη δική μου σκέψη πάνω σε αυτό και να μου πει και εσύ μετά τι πιστεύει, γιατί εγώ πάντα προσεγγίζω τα πράγματα από την πλευρά του υποσυνείδητου, το πώ είναι η ανθρώπινη φύση και πώ είναι οι ανθρώπινε κοινωνίε και κάπω έτσι βγαίνει ένα μπούσουλα. Για μένα πολύ απλά ο άνθρωπο είναι ένα κοινωνικό όντ. Είναι από τη φύση του φτιαγμένο να νοιάζεται για τη γνώμη των άλλων, να νοιάζεται πολύ για την κοινωνική αποδοχή, να τρέμει. Απέναντι στην κοινωνική απόρριψη, γιατί αυτό από πάντα, από τότε που υπήρχε ο άνθρωπο, 200-400 χρόνια πριν, από τότε ήταν καθοριστική σημασία για το αν θα επιβιώσει ή όχι. Άρα, στο DNA του ο άνθρωπο, νοιάζεται πάρα πολύ για να γίνει αποδεκτό κοινωνικά, για να μην διωχθεί. Γιατί αν διωχθεί, πιθανότατα θα πεθάνει. Οπότε, από τη γέννησή του, κουβαλάει από πίσω του μια ανάγκη για κοινωνική αποδοχή. Δεν μένουμε όμω μόνο σε αυτό, παρόλο που παίζει καθοριστικό ρόλο υποσυνείδητα, είναι και οι κοινωνίε τη που σε οθούν διαρκώς να νοιάζεσαι για να πάρεις ένα μπράβο, να πάρεις ένα ναι, μια αποδοχή, να αποφύγεις την απόρριψη, να αποφύγεις την επίπληξη, την αποτυχία. Είναι και ο φόβος της αποτυχίας που μετράει πάρα πολύ. Okay. Κάπως έτσι το βλέπω, καθώς μεγαλώνεις μέσα στην οικογένεια, ακούς το μπράβο, σου δίνονται ταμπέλες, είσαι νικητής, Άρα πρέπει να είσαι νικητή, είσαι έξυπνο. Άρα πρέπει διαρκώ να αποδεικνύει ότι είσαι έξυπνο. Σου δίνονται ταμπέλε, τι οποίε πρέπει εσύ να υποστηρίζει διαρκώ, θετικέ ταμπέλε, ναι, αλλά είναι ταμπέλε τι οποίε πρέπει να επιβεβαιώνει. Και αν δεν τι επιβεβαιώσει, είσαι ο χαμένος. Δεν είσαι πια έξυπνο. Δεν θα λάβεις την αποδοχή Τον μπράβο από τους γονεί σου Δεν θα λάβεις την αποδοχή από τη δασκάλα σου Δεν θα λάβεις την αποδοχή από τους φίλους σου Και όλα αυτά καθώς μεγαλώνεις χτίζουν ένα background Ένα, ένα μοτίβο που εσύ διαρκώς Νοιάζεσαι για το τι θα πουν οι άλλοι Και νοιάζεσαι για το αν θα σε επιβραβεύσουν Ή όχι έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω εσύ τι έχει να πει πάνω σε αυτά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι το βάζει μέσα στην κοινωνία και στα χρόνια, στα πολλά χρόνια που έχει περάσει αυτό μέσα στο DNA μα. Και σίγουρα έχουμε δύο εαυτού: είναι ο κοινωνικό μα εαυτό και ο ατομικό μα εαυτό. Στο κοινωνικό μα εαυτό υπάρχει όλο αυτό που περιγράφει: ότι αν δεν είμαστε μέλο τη κοινωνία και μα απορρίψει η κοινωνία, ή είναι περασμένο μέσα μα, ότι δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Βέβαια, αυτό ίσχυε παλιά. Πλέον φεύγουμε την κοινωνία μα, πηγαίνουμε ελκοινωνία, ξαναχτίζουμε τα πράγματα από την αρχή και επιβιώνουμε, αλλά αυτό είναι κάπως περασμένο μέσα μας, ότι θα πεθάνουμε και στο κομμάτι του ατομικού εαυτού είναι ότι όταν γεννιόμαστε τους πρώτους έξι μήνες καλά και τα πρώτα τρία χρόνια, αλλά του πρώτους έξι μήνες ειδικά είμαστε συνδεμένοι με τον τροφό μα, με την τροφό μα, με τη μάνα μα, με τον πατέρα μα. και Το να μην έχουμε την αγάπη και την προσοχή και τη φροντίδα αυτού του ατόμου σημαίνει άμεσα θάνατο. Άρα θα προσπαθήσω εγώ, λαμβάνοντα τα μηνύματα από τη μάνα μου, να προσαρμοστώ στο να με αγαπάει. Άρα, αν στην αρχή κλαίω, θα κλαίω, θα κλαίω, θα παραπονιέμαι, θα ζητάω αυτά που θέλω και μετά θα σταματήσω και θα καταπιέσω τι ανάγκε μου, προκειμένου να έχω την αγάπη της μετέρας μου, να έχω την προσοχή θα προσπαθήσω για την προσοχή, θα παλέψω αλλά αν τελικά δεν την πάρω θα πέσω λίγο σε αυτά, στα στάνταρ μου και στις ανάγκες μου για να μπορέσω να είμαι εκεί και να επιβιώσω καθώς μεγαλώνω συνειδητοποιώ ότι μπορώ να είμαι ανεξάρτητος και δεν χρειάζομαι τη φροντίδα και την αγάπη της μάνας μου, τον γονιών μου. Αλλά είναι περασμένο μέσα, υποσυνείδητα, στο σώμα, γιατί το σώμα μας αποθηκεύει πάρα πολλά πράγματα, είναι περασμένο ότι αν δεν έχω την αγάπη και την προσοχή θα πεθάνω. Και αυτό που παλεύουμε μέσα μας είναι να έχω την αγάπη ή να είμαι αυθεντικός. Και είναι εκεί αυτό που λες με τις ταμπέλες. Να γίνω αυτό που θέλουν οι άλλοι προκειμένου να έχω την αγάπη τους, ή να είμαι αυθεντικά αυτός που θέλω να είμαι, αλλά με το φόβο ότι μπορεί να είμαι μόνος, μπορεί να μην ε, επιβιώσω. Και η απάντηση είναι ότι έρχομαι και τα δεν αυτά τα δύο ε, και μπορώ και να είμαι αυθεντικός και να βρω την αγάπη αυτών των ανθρώπων που τελικά με, με θέλουν και θα επιβιώσω μέσα από αυτό. Αλλά υπάρχει φόβος, υπάρχει πάρα φόβος. Έχω κάνει ολοκληρό σεμινάριο με όλου του φόβους ε, που έχουμε, το λέω το μονοπάτι στο φω, είναι ανοιχτό δωρεάν στο YouTube. Το οποίο είναι όλοι, Ο φόβο τη επιτυχία, ο φόβο τη αποτυχία. Όλοι μα οι φόβοι, οι οποίοι μα κυριεύουν εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ ρεαλιστικό. Ο, ο φόβο είναι πολύ ρεαλιστικό εκείνη τη στιγμή. Άρα, ακόμα κι αν έχω τραβήξει το ε, σουτάρι το πρώτο μου βίντεο, μπορεί να το έχω μέσα στο κινητό μου για 18 μήνε και να μην το ανεβάζω, γιατί τρέμω ότι, ότι μπορεί να, να έρθουν να με πλακώσουν. Και... Με αυτό, με τη δουλειά με τον εαυτό, τελικά συνειδητοποιήσω ότι δεν έχετε το τέλος του κόσμου και θα επιβιώσεις και ακόμα και αν σε κάνουν unfollow όλοι σου οι followers, αν έχει οι φίλοι σου, τελικά θα βρεθούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα μπορούν να συνδεθούν μαζί σου και τελικά ο ο φίλος μου Παναγιώτης ο αυτό που λέει, λέει είσαι κακό άνθρωπο. Του λέω τι λες Αν δεν το ποστάρεις αυτό είσαι κακός άνθρωπος Γιατί στερείς από κάποιον άλλον άνθρωπο Την ευκαιρία να πάρει αυτό που έχεις να του δώσεις Άρα όσο δεν το ποστάρεις Είσαι ένας κακός άνθρωπος Που δεν του δίνει στον κόσμο αυτό που θέλει
0: Ναι ναι Ο Παναγιώτη σου κάνει αναπλασίως Γιατί ασχολείται (laughs) πολύ με τον LP Έτσι (laughs) ακριβώ. Άρα, εντάξει, άρα συμφωνούμε ότι καθοριστική σημασία παίζει η παιδική ηλικία γιατί εντάξει, το υποσυνείδητο είναι από 0 έως 7-8 ετών, είναι σαν σφουγγάρι, αποθηκεύει εκεί αξίες πιστεύω τα πάντα ε, και μετέπειτα τα βγάζει χωρίς να το θυμάσαι. Χωρί να ξέρει ότι συνέβη αυτό, είναι κάτι που υπάρχει γενικά στην κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει μεγαλώσει παιδιά με πολύ παρόμοιε φοβίε. Οι γονεί μα ήταν όλοι επηρεασμένοι από την τηλεόραση τότε, από τη θρησκεία τότε, από τα κοινωνικά πρέπει τότε, από τι αξίε που είχαν τότε, από τα στερεότυπα που είχαν τότε. Οπότε εγώ, εσύ και όλοι οι συνομίλικοι μα είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτό το φόβο. Είναι φυσιολογικό γιατί όλοι είχαμε μεγαλώσει οικογένειε με παρόμοιε λάθο πεπιθήσει και παρόμοιε λάθο. Μεθόδου διαπεραγωγή,
1: α Υπάρχει πολύ το κομμάτι τη σύγκριση. έχουμε μεγαλώσει σε οικογένειε και κοινωνίε που η σύγκριση είναι τι έκανε ο άλλο, τι βαθμού πήρε ο άλλο, πώ τα κατάφερε. Ετε, πήρε το lower, πήρε το proficiency. Ετε, κάνει αυτά τα θλήματα. Δεν κάν... δεν υπάρχει συνεχώ αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό στους γονεί και στα άτομα τη κοινωνία, γιατί οι ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν πετύχει, οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθούν να τα προ... προβάλλουν στου άλλου. Μήπω τα πετύχει το παιδί μου, ή μήπω τα πετύχει κάποιο άλλο για να νιώσω εγώ καλύτερα
0: Εντάξει, δεν μπορεί να του κατηγορήσει, γιατί έχουν μεγαλώσει σε μια εποχή τελείω διαφορετική από τη δική μα. Πλέον είμαστε σε θέση, ένα νέο γονιό είναι σε θέση να ενημερωθεί και να προσπαθήσει να αποφύγει τι περιοριστικέ πεπιθήσει που θα μπορούσε να δημιουργήσει το παιδί του από πολύ νωρί. Οι δικοί μα γονεί προφανώ τι είχαν, με το ζόρι να βρουν έτσι τίποτα. Η γνώση δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να εκπαιδευτεί για το πώ να γίνει γονέα. Οπότε ήταν πολύ πιθανόν να δημιουργήσει το παιδί σου άθελά σου διάφορα τραύματα, διάφορε πεπιθήσει που μπορεί να μα, γιατί. Εμεί είμαστε τα παιδιά αυτών των συνεπειών που μπορεί να τους εμποδίσουν από το να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξο. ακούω για το ότι οι εποχές που ζούμε είναι οι χειρότερες, ότι γίνεται της τρελής, ότι έχουμε φτάσει στην εξαθλίωση, την ηθική. Αλλά εγώ το βλέπω πάντα από την άλλη πλευρά ότι όσο πας πίσω χειρότερα ήταν τα πράγματα, τουλάχιστον τώρα έχουμε τη γνώση και διάφορες διεξόδους έτσι ώστε να κυνηγήσουμε αυτά που θέλουμε.
1: Εντάξει, είναι αναλόγω του ανθρώπου και το πώ είναι αυτό που στι λύσεις βρίσκουν προβλήματα. Εγώ θα πω ότι έχουμε την ίδια ισορροπία καλών και κακών πραγμάτων, δυσκολιών και ευκολιών. Γιατί παλαιότερα ήταν άλλε οι δυσκολίε και άλλε οι ευκολίε, και τώρα είναι άλλε οι δυσκολίε και άλλε οι ευκολίε. Άρα εξελισσόμαστε, μαθαίνουμε από τα λάθη μα, έρχεται η τεχνολογία, μα βοηθάει σε κάποια πράγματα. Άκουγα ε, τώρα γιατί το έχω ρίξει στο Audible, να ακούω βιβλία. Και προφανώς για να μας ακούνε εδώ στο podcast και οι άλλοι άνθρωποι το το σημειρίζονται αυτό ότι είναι πιο εύκολο να να ακούς κάτι. Και εγώ στο Antipole το 4000 Weeks. Ε, το, το οποίο λέει ότι έχουμε στη, στη ζωή μα τι τρει χιλιάδε εβδομάδε, και κάπω να τι αξιοποιήσουμε και τελικά το ότι ε, παλιά πλέναμε τα, τα πιάτα στο χέρι και μετά αποκτήσαμε πλυντήριο πιάτων ή πλυντήριο τελικά δεν μα έδωσε περισσότερο χρόνο, δεν μα ελευθερώσε περισσότερο. Το ότι ήρθε αυτή η τεχνολογία και μα πήρε πολλά από τα βάρη, μα έδωσε κάποιε ευκολίε, αλλά έφερε κάποιες και κάποιε καινούργιε δυσκολίε και κάποιε καινούργιες προκλήσει. Άρα. Χρειάζεται πάντα να κοιτάω αυτή την ισορροπία. Εγώ θα πω σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε όλα είναι χάλια, τα παλιότερα ήταν η πιο ωραία τα ζωή κτλ. είναι να δουν λίγο την ισορροπία αυτή και πώς μπορούν οι ίδιοι να ισορροπήσουν τα πράγματα στη ζωή τους και πώς να απλοποιήσουν και τη ζωή του. Γιατί λε ότι αυτή τη στιγμή οι νέοι γονεί έχουν την πρόσβαση σε πληροφορία. Παρόλα αυτά είναι τόση πολλή πληροφορία και τόσο ανοργάνωτη. Και δεξιά-αριστερά, αν δεν παρακολουθήσουν κάποιο συγκεκριμένο course σεμινάριο που είναι δομημένα τα πράγματα, που τελικά καίγεται ο εγκέφαλο. Και λε τώρα από όλα αυτά, τι να πρωτοκάνω και τι να πρωτοκρατήσω. Και τελικά μπορεί όλη αυτή η πληροφορία που μάζεψα να με κάνει να νιώθω περισσότερο άχρηστη, άχρηστο ω γονέα ότι θα έπρεπε να κάνω όλα αυτά τα πράγματα και εγώ δεν τα κάνω και πώ θα ξεκινήσω. Και ξεκινάει ένα καινούριο άγχο και στρε για τη νέα γνώση που έχω αποκτήσει και δεν μπορώ να την εφαρμόσω. Ναι, λίγο βαρχικυκλώνει αν υπάρχει πληροφορία από παντού. Mm.
0: Εντάξει, νομίζω αν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό κατευθείαν να σε καθοδηγήσει, αυτό θα ήταν ε, το καλύτερο. Βέβαια και ο ειδικό ακόμα, επειδή εξελίσσεται τόσο πολύ, νέε έρευνε κάθε χρόνο, νέα πράγματα που. Ε, απορρίπτουν πάλι τις που είχαμε, κάθε χρόνο βγαίνει κάτι και σου λέει ότι αυτό τελικά δεν ισχύει, ισχύει κάτι άλλο, άρα και ο ειδικό πρέπει να ενημερώνεται διαρκώ. διαρκώς. Μπορεί να πει κάτι και να πείχει ένας ψυχοθεραπευτής που είναι τώρα 60 χρονών, αν δεν έχει διαβάσει ποτέ τίποτα περισσότερα από τότε που είχε θεωρισπεί. Τι θα σου πει για το Φρόιντ.
1: Ακριβώς, μα ακόμα και από το 2008 που ξεκίνησα την πρώτη μου εκπαίδευση το ψυχόδραμα, έως το 2012, σε σχέση με τώρα 11 χρόνια... μετά που τώρα κάνω με τη ξεδίκευση πάνω στο αναπτυξιακό τραύμα. Έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα πράγματα και εγώ είμαι σε μια διαρκή και ψυχοθεραπεία προσωπική και εποπτεία και εκπαιδεύσει που κάνω και τώρα που θα τελειώσω σε ένα χρόνο αυτή τη τη, τη, τη μεταξεδίκευση... Δεν θα σταματήσω, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορείς να σταματήσεις να εκπαιδεύεσαι απλώς. Ένας ειδικός ψυχικής υγείας έχει κάπως οργανώσει καλύτερα την πληροφορία και ξέρει περισσότερα πράγματα για να σε καθοδηγήσει πιο, πιο εστιασμένα εκεί που θέλεις ναι, να ναι, πας. Εντάξει,
0: οπότε αν, αν είναι να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό, πρόσεξε σε ποιον θα μιλήσεις. Εντάξει. Ευτυχώς υπάρχουν όλα online, το background του καθενός υπάρχει online, μπορείς να κάνεις μία έρευνα για να βρεις κάποιον ο οποίος μπορεί όντως να σε βοηθήσει και να ε, βλέπεις ότι παρακολουθεί και προσθέτει στο βιογραφικό του διαρκώς, νέα σεμινάρια, ξέρεις ε, 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 όλα αυτά τα εκπαιδευτικά. Αυτό το ελεφαντάκι που γραφτάς, τι είναι? Τι
1: Τι, Έχω έχω 5.000 ελεφαντάκια μέσα στο γραφείο, έχω φτιάξει και αντιστρες με το ελεφαντάκι που είναι το το λογό. και έχω διάφορα ελεφαντάκια, μου φέρνουν ελεφαντάκια και φίλοι, τα κρατάω, μου αρέσουν, είναι τα...
0: Οκ, άρα αν σκεφτώσουν ένα ένα ζώο που να σε χαρακτηρίζει θα ήταν ο ελεφαντάς.
1: Θα ήταν ο ελεφαντάς, είμαι πολύ συνδεμένος με τον ελέφαντα. Κοίταξε, αρχικά πολύ μέσα στην καρδιά μου πρώτο, Πρώτη ταινία της Disney Dumbo το ελεφαντάκι Που μιλάει πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μου Και είναι και λίγο η ιστορία του ζωής μου και και. Ε, Μετά ήρθε Όταν έκανα το, τις 200 ώρες Το Yoga Teachers Training Έτσι για να έχουμε και μια εναλλακτική εκπαίδευση, ε, Κάναμε πολύ για του Γει διαφορούς Ινδουιστές, Θεούς Και, και μέσα αυτό ήταν και ο Γκανέσα Που ήταν ε, ε, ελέφαντας ε, Μισός ελέφαντας Και κρατούσε πάρα πολλά πράγματα έχει να κάνει με το συμβολισμό mm-hmm. τη μνήμη, το συμβολισμό τη αντοχή. Έχει να κάνει όλο αυτό. Οπότε με, με εκφράζει πάρα πολύ.
0: Που είχαμε μείνει, Θυμάσαι. Λέγαμε για τη γνώση, αλλά πιο πριν λέγαμε για το τι συμβαίνει στην παιδική ηλικία έρθει μου.
1: Ναι, και το, το πώ έτσι έχει μια αίσθηση απειλή, μια αίσθηση φόβου, ε, για το αν θα επιβιώσει και τελικά όλη αυτή η έκθεση, ε, ο τρόμο τη της έκθεση, συνδέεται πάρα πολύ με τα, με τα παιδικά χρόνια και τα παιδικά βιώματα και το πώ έχει μάθει να συγκρίνει, να μην συγκρίνεσαι, να κριτικάρεσαι και τελικά υπάρχει ένα διαβολάκι μέσα στο στον εγκέφαλό σου, που πλέον μπορεί να μην υπάρχει κάποιος τριγύρω σου ενεργά που να σε σχολιάζει αλλά έχεις μέσα τον αυτό σε ποτέ έχεις κάποιον που που σε μέσα μην ανεβάς αυτό το βίντεο δεν είσαι ικανό, δεν μπορείς να τα καταφέρεις τώρα εσύ τι πας να κάνεις εκεί πέρα και έχει και το το σύνδρομο του αποτεώνα το imposter syndrome, κάνε όλα μαζί και λες τώρα τι πάω να κάνω, ποιο είμαι, γιατί όχι δεν μποστάρω. Κλείνεις το Instagram, κλείνει όλα τα social media και δεν ανεβάζεις ποτέ τίποτα. Ακριβώς όπως το είπες, είναι, είναι αυτή η εσωτερική κριτική,
0: είναι αυτές οι φωνές μέσα στο κεφάλι σου, οι οποίες ουσιαστικά σαν να προσωποποιούνται με τις φάτσες στα πρόσωπα άλλων ανθρώπων. Στην τελική κανένας δεν ασχολείται τόσο πολύ όσο ασχολείται εσύ με τον ίδιο στον εαυτό. Είναι τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή του για αυτό το πράγμα. Υποθέτω θα το αντιμετωπίζεις συχνά σαν πρόβλημα στις ψυχοθεραπείες σου.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ και το ένα κομμάτι που, που, που βοηθάει πάρα πολύ σε όλο αυτό είναι να κάτσω να τα γράψω όλα αυτά δηλαδή αν κάτσω και γράψω όλες αυτές τις εσωτερικές φωνές σε ένα χαρτί και τις δω μπροστά μου και λέω αυτές θα τις έλεγα σε ένα φίλο μου που θέλει να ξεκινήσει τώρα κάτι όχι και να μπαίνει να απαντάς σε κάθε μία από αυτές τις, τις φωνές και να, να σου αποδείξεις το πόσο ικανός είσαι γιατί εντάξει, αυτό στο ψυχόδραμα που κάνω που είναι βιωματικό το κάνουμε με ανθρώπους, με διάφορα props, πράγματα επί σκηνής. αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις πάει να κάνεις κάποια θεραπεία ή δεν κάνεις ψυχόδραμα που είναι βιωματικό πάρε και γράψε κάτω και βγάλει από μέσα σου αυτά τα οποία σκέφτεσαι για να τα δει μπροστά σου και να καλά αυτή την άποψη έχω για μένα Όταν βγαίνει από μέσος και το βλέπεις γραμμένο γίνεται πιο, πιο ρεαλιστικό και, και, και γι' αυτό που έλεγες νωρίτερα σκεφτόμουν ότι τα πρώτα βιντεάκια ε, και τα πρώτα κάροζο και όλα αυτά τα έκανα τα, για εμένα Δηλαδή το 2016 που έκανα το 366 Challenge ουσιαστικά στον εαυτό μου μιλούσα. Έδινα ε, συμβουλέ εγώ στον εαυτό μου και ψάχνα πράγματα μέσα από βιβλία που διάβαζα, που τελικά στον εαυτό μου απευθυνόταν. Άρα, μπορεί το ημερολόγιο αντί να είναι. Ε, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κλάδο και με το Instagram και ένα αποστάρια, αντί να είναι ημερολόγιο που να το γράψει στον εαυτό σου, κάνω το δημόσιο αυτό το ημερολόγιο και έλα μοιράζω αυτά τα πράγματα που σε δυσκολεύουν εσένα με, με του άλλου. Ε, και μετά σιγά-σιγά. Θα εξελιχθεί αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Συνήθω, αν κάτσει και γράψει αυτέ τι σκέψει, κατευθείαν θα μπει σε μια διαδικασία να, να τι αμφισβητήσει, γιατί θα τι δει από μια σκοπιά έτσι, λίγο πιο αντικειμενική. Και θα το πρότεινα εγώ σε κάποιον, αν, ε, έχει, ε, αν ταλαιπωρείται από εσωτερικέ σκέψει που τον κρίνουν, να τι γράψει αυτέ τι σκέψει και να τι δει. Και να αναρωτηθεί, ισχύουν όντω για μένα αυτέ τι σκέψει. Και πιθανότατα να μην ισχύουν.
1: Ναι, most probably. Οκ.
0: Okay. Εσύ, αν ψυχοθεραπευτεί. Α πούμε, έρχομαι εγώ τώρα και σου λέω ότι. Άγγελε, θέλω πραγματικά να ξεκινήσω κάτι, αλλά νιώθω ότι θα εκτεθώ. Νιώθω ότι θα με δει πολλοί κόσμοι, ότι θα με κρίνουν, ότι δεν νιώθω σίγουρο για αυτά που έχω να προσφέρω. Νιώθω ότι θα με κράξουν. Όλα αυτά που μπορεί να σκέφτεται κάποιο. Από πού ξεκινά, τι του λες, α πούμε. Προφανώ δεν υπάρχει μια εύκολη λύση, αλλά θα μπορούσε να πει κάτι σαν πρώτη προσέγγιση, α πούμε.
1: Αρχικά να πω ότι το συνέστημά σου και όλα αυτά που αισθάνε είναι valid. Ισχύουνε και χρειάζεται να τα αγκαλιάσει και να τα αποδεχτείς. Δεν θα κοιτάξουμε να τα απορρίψουμε και να τα πετάξουμε. Αλλά να σου πω ότι καλώς, καλώς θα αυτά και ίσως μερικές φορές ο φόβος είναι για την προστασία σου, γιατί θέλεις το καλύτερο για τον εαυτό σου, δεν θέλεις το χειρότερο. Και το δεύτερο είναι σιγά σιγά να διερευνήσουμε αυτά τα γιατί, γιατί θέλεις να το κάνεις, γιατί τι θέλεις να δημιουργήσει, γιατί αξίζεις. Γιατί εξίζεις. Εγώ είμαι το σίγουρος ότι εξίζεις. Πάμε να το δεις και εσύ αυτό, το πόσο πολύ αξίζει. Γιατί όσο περισσότερο χτίζω την αξία μέσα μου, τόσο περισσότερο θα είμαι και okay στο να εκτεθώ εκεί έξω. Όσο περισσότερο νιώθω ασφαλής με μένα και πώς μπορώ να εκτεθώ με μικρότερο τρόπο, να πάω να να μιλήσω στους, στους γύρω μου για αυτά που σκέφτομαι να βρω ένα μέντορα, να βρω ένα coach να βρω έναν άνθρωπο να με καθοδηγήσει λίγο να κάποιος με υγιή τρόπο να καθρεφτήσει αυτά τα οποία ε, αισθάνομαι εγώ και πιστεύω για μένα και αξίζω οπότε σε αυτή τη διερεύνηση μέσα θα βρίσκαμε τα πράγματα για τα οποία τους αξίζεις και θα ξεκινούσαμε να δεις Με τι μπορείς εσύ, ποιο είναι το πρώτο βήμα, ποιο είναι το αυτό που λέει το one, το βιβλίο, ποιο είναι το ελαχιστότατο, το μικρότερο βήμα που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να είναι ένα κενό post που να λέει γεια σας.
0: Δεν θα πρότεινε σε κάποιον να να μπει κατευθείαν στα βαθιά.
1: Αν είναι να μην νιώθει ασφαλής, όχι. έχουν γραφτεί και υποθεί πάρα πολλά περί του κάνω αυτό το άλμα και βγαίνω από την ζώνη ασφαλεία μου και πετάω... Και, και, και για κάποιους ανθρώπους λειτουργεί πάρα πολύ αυτό.
0: Για κάποιους μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό και τραυματικό, ας πούμε, το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και δεν θέλουμε να επανατραυματιστεί το, το άτομο, άρα το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις ασφαλής.
0: Ναι, απλά δεν δε θα νιώσει ποτέ ε, έτοιμος ή ασφαλής εντελώς και πάντα θα ψάχνει δικαιολογίε.
1: Σίγουρα, ε, ε, safe enough, ναι, ναι. δηλαδή ε, αρκούντο ασφαλής. Mm-hmm. Πώς μπορώ να νιώσω περισσότερο ασφαλής ώστε να ξεκινήσω να κάνω αυτό το το πρώτο βήμα. Και μετά θα μπω να να δούμε λίγο το leap of faith. Να κάνω αυτό το άλμα και να πω οκ. όπου είναι, ας βγάλει. Και τελικά βγάζει σε πανέμορφα μέρη γιατί να πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, ε, καθώς βγαίνουμε και εκτιθόμαστε περισσότερο και λυπηδρούμε με τον κόσμο και κάτι που γράψαμε κάτι κάποιου δεν του κάθισε καλά και μπαίνουμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε το δούμε, τελικά εγώ με όλη αυτή την έκθεση κάθε φορά εξελίσσομαι περισσότερο, Α, αυτό βλέπω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω την αντοχή, έχω την ψυχική ανθεκτικότητα Εκεί είναι κάτι που η θεραπεία το χτίζει, αυτό την ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα να φάω τις χλαπάτσες, να φάω τις αποτυχίες, να να πέσω κάτω. Όταν όμως ξεκινάς και είσαι πάρα πολύ ευαίσθητος και καλώς είσαι ευαίσθητος, δεν αντέχεις ούτε μία απόρριψη. Άρα θέλεις μικρές νίκες. Ποιε είναι αυτέ οι μικρέ νίκε.
0: Εγώ το συνδέω πολύ και με το φόβο για το άγνωστο. Γιατί οτιδήποτε είναι άγνωστο έχει ακριβώ την ίδια επίδραση πάνω στον εγκεφαλό σου, στα συναισθήματά σου, στην ψυχολογική σου κατάσταση. Γίνεται ακριβώ το ίδιο πράγμα. Το σκεφτόμουν χθε, α πούμε. Ότι αν εγώ προχωρήσω εδώ σε ένα πάρκο στην Ολλανδία που έχουμε πάρα πολλά πάρκα με πάπιε, αν δω 30 πάπιε μαζεμένε, το να μπω εγώ ανάμεσα σε αυτέ τι πάπιε είναι μια άγνωστη κατάσταση που πιθανότητα περιέχει κίνδυνο. Το να μπω μέσα σε αυτέ τι πάπιε. Εντάξει, ξέρω, πάπιε είναι, δεν θα με φάνε. Κατευθείαν βιώνω τα ίδια συναισθήματα που θα βίωνα σε μια άλλη άγνωστη κατάσταση, όπω το να αποφασίσω να βγω στην κάμερα, ξέρω εγώ. <laughs> Νιώθω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Γενικοποιείται κατευθείαν ο ίδιο μηχανισμό. Θα ανεβούν οι παλμοί τη καρδιά μου, θα υδρώσω, θα ανέβει η αδραιναλίνη μου, θα αρχίσω να να σένο. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Είναι μια άγνωστη κατάσταση που όταν γίνει γνωστή. Δηλαδή όταν εξασκεθείς πάνω σε αυτή, όταν έρθεις λίγο σε επαφή μαζί της, όταν βρέξεις λίγο τα ποδαράκια σου, δηλαδή και αρχίζει αρχίζεις να μπαίνεις σιγά σιγά μέσα, τότε γίνεσαι λίγο πιο φαμίλια απέναντι σε αυτή την κατάσταση και... Ο εγκέφαλό σου, το υποσυνείδητό σου καταλαβαίνει ότι αυτή είναι μια κατάσταση που εν τέλει δεν περιέχει τόσο κίνδυνο. Άρα δεν υπάρχει λόγο να ενεργοποιώ αυτό το μηχανισμό του άγχου. Άρα δεν θα τον ενεργοποιώ. Θα ανεβάσω το πρώτο βίντεο, θα νιώσω άγχο. Θα ανεβάσω το δεύτερο βίντεο, θα νιωθώ άγχο. Εσύ στο πεντηκοστό βίντεο, ρε φίλε, δεν θα νιώθω το ίδιο άγχο. Δεν θα είναι μια τόσο απειλητική και μια τόσο μη κατάσταση. Πρέπει σιγά σιγά να βρέξει τα πόδια σου. Αν δεν το κάνει, ποτέ δεν θα είσαι έτοιμο.
1: Είναι το, το exposure therapy που λε εσύ. Είναι σε άτομα πούμε, που φοβούνται πάρα πολύ το, το ασανσέρ ε, το πρώτο βήμα που, που κάνουμε είναι να είναι σε απόσταση δύο μέτρα από το ασανσέρ και να τους ανοίξουμε την πόρτα να δουν το εσωτερικό του ασανσέρ αυτό για κάποια άτομα ανεβάζουν κατευθείαν ε, παλμούς ε, μπορεί να λιποθυμήσουν και Σιγά σιγά αρχίζουν και προς, πηγαίνουν προς τα μέσα πλησιάζουν στο 1,5 μέτρο, 1 μέτρο και μετά μπαίνουν στο σαντζερ, yeah. να λοιπόν, υπάρχει μια ολοκληρή διαδικασία για το exposure therapy το ίδιο είναι ας πούμε με τα βιντεάκια ξεκινάς και την πρώτη φορά βάζεις το, το record, πατάς το record και λες όποια μπούρδα θέλεις για 5 λεπτά απλά μιλά. με στόχο να μην το ανεβάσεις και ξεκιώνεσαι με το να κοιτάς στο ματάκι το να βλέπεις την εικόνα του το εαυτού σου μετά το ξανακάνεις δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά, πέμπτη φορά. Και σε με την όλη διαδικασία του, πατάω την εγγραφή κτλ. Εγώ μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή πραγματικά, γι' αυτό και κάνουμε shooting day με τη, με τη social media manager μου. Λοιπόν, κάνουμε μια μέρα που δεν προετοιμάζω τίποτα, απλά πατάμε record και γράφουμε. Ποιο είναι το θέμα, αυτό πάμε. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά τελικά... Βήμα-βήμα ξεκινά και το κάνει. Πάτε ένα ρέκορντ, γράψτε ένα βιντεάκι που μίλα μι, κά- σε κάποιον ε, και αξιοποιήστε το μετά όπω σου κατέβει. Μπορεί να μην το ανεβάσει το πρώτο βιντεάκι, μπορεί να μην το ανεβάσει το πέμπτο βιντεάκι. Ξεκινά και εξοικειώσουμε τη διαδικασία. Αν είναι να φορά μικρόφωνο, ξεκινά να φορά το μικρόφωνο και να πατάς το record Αν είναι έχει και φώτα, ξεκινά να βάζει το φω στο μικρόφωνο και να πατάς record Εξοικειώσουμε ό,τι έχει να κάνει γύρω από αυτό. Μετά εξοικειώσουμε το να βλέπει τον εαυτό σου. Baby steps.
0: Ναι, baby steps λοιπόν και σιγά σιγά θα βλέπεις ότι οικιοποιείσαι με αυτή την κατάσταση και όλα είναι καλύτερα και πιο άνετα για σένα. Είναι φυσιολογικό. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι και έτσι έχουμε μάθει μεγαλώνοντας, οπότε ο φόβο του αγνώστου δεν τελειώνει ποτέ. Εσύ τώρα είσαι άνετο με το μπραντ Αγγελος Λεβέντης, αλλά τώρα πω κάνει κάτι άλλο καινούριο που μπορεί να είναι και λιγότερο τρομακτικό από αυτό που κάνεις τώρα. Είναι όμως μια αβολή κατάσταση, θα βιώνεις πάλι το ίδιο άγχος μέχρι να γίνει μια γνώριμη κατάσταση. Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ακριβώς, όταν αποφάσισα πριν από δύο χρόνια να ξεκινήσω beach volley, Πήγα και δεν ήξερα τίποτα, δηλαδή δεν ήξερα πού να βάλω τα χέρια μου, τι να το κάνω, τι τεχνικέ. Λέω τώρα οι άλλοι θα με κρίνουν, τι θα πούνε που ήρθα εδώ, αρχάριο. Και σιγά σιγά ριζά να ξεκινούμε. Σε κάθε τι καινούριο, δίπλωμα οδήγηση, κάποιο χόμπι, κάποια σχολεία. Πα σε μια καινούρια εργασία που είναι στο αντικείμενό σου, αλλά έχει άλλου συναδέλφου, άλλο γραφείο, άλλε ρουτίνε και διαδικασίε. Σε κάθε τι καινούριο θέλουμε ένα χρόνο προσαρμογής και σε αυτό χρειάζεται να, να πούμε είναι ok, να πούμε, δώσουμε στον εαυτό μας αυτό το τράτο χρόνου, αυτό το χρόνο προσαρμογής και να πούμε ότι είναι ok, είναι ok που αισθάνομαι όλα αυτά που αισθάνομαι. Καλό είναι να με αγκαλιάσω, να μου πω είμαι εδώ για μένα. μπορεί ως παιδάκι να χρειαζόμαι ένα κάποιον άλλον να είναι εδώ δίπλα μου, σε μένα, τώρα είμαι εγώ δίπλα σε μένα. Ο ενήλικα εαυτό μου, να με πάρω από το χεράκι και να προχωρήσουμε να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να ανακαλύψουμε και τελικά να απολαύσουμε και τι 30 πάπιε και τη λίμνη και το νερό και το μακροβούτι και και όλα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι 20 χρόνια πριν, ήσουν 16 ετών τότε, αλλά αν μα ακούει και κάποιο νέο τώρα που μπορεί να είναι έφηβο, θυμάσαι την πρώτη φορά που πήγε να πληρώσει το νερό ή τη ΔΕΗ, είναι πολύ πιθανό να ένιωσε. Απίστευτο άγχος. Μπήκες μέσα στην υπηρεσία και ήσουν σε φάση «Τι κάνω εδώ, δεν ξέρω, εγώ αγχώνομαι». Ήταν μια πολύ αγχώδης κατάσταση το να πα να πληρώσεις. απλά ένα λογαριασμό. Κάτι που είναι daily routine τώρα πλέον για έναν ενηλικά. Όταν ήσουν 16 χρονών για σένα ήταν κάτι άβολο που θα προκαλούσε αυτό το μηχανισμό του άγχους Οποτε οτιδήποτε νέο, ναι, σου προκαλεί αυτό το μηχανισμό. Αποδέξου είναι φυσιολογικό. Είναι άξιο προσοχής και άξιο παρατήρησης. Εγώ το αντιμετωπίζω έτσι πλέον, γιατί γνωρίζοντας όλους αυτούς τους μηχανισμούς, είσαι σε φάση, εμ, hm, ενδιαφέρον. Αυτή η κατάσταση μου δημιούργησε άγχο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλο αυτό ο μηχανισμό του άγχους με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πάλμυρ τη καρδιά, αναπνοή, ε, αδρεναλίνη, όλα αυτά που νιώθω είναι πολύ ενδιαφέρον που προκλήθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Αναρωτιέμαι τι πυροδότησε αυτή την ενεργοποίηση. Κάτσε λίγο να το δω. Τι μπορώ να κάνω για να αρχίσει σιγά σιγά να σβήνει. Θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι όλο αυτό ο μηχανισμό λειτουργεί, είναι πολύ φυσιολογικό, να τον παρατηρήσει, να τον αποδεχθεί και να τον λύσει μετά. Σιγά σιγά.
1: Και είναι πολύ Ωραία αυτή η διαδικασία ε, διερεύνησης του εαυτού και διεύρυνσης. Γιατί ουσιαστικά κάθε φορά που προσεγγίζουμε κάτι άγνωστο και μετά γίνεται γνωστό, διευρυνόμαστε, γι, γινόμαστε πιο μεγάλοι, χωράμε περισσότερα. Οπότε αυτή η διεύρυνση είναι πολύ, πολύ μαγική. Οπότε αν το δεις από αυτή την οπτική, από το growth mindset, από την οτροπή ανάπτυξη πώς μπορώ να εξελιχθώ, πώς μπορώ να αναπτυχθώ, πώς μπορώ να διευρυνθώ και ότι είναι ok να φοβάμαι, αλλά πάω μαζί με το φόβο μου να το ανακαλύψω και να κάνω αυτές τις υπέροχες ερωτήσεις, οπότε πήγαινε λίγο ένα λεπτό πριν και ξανακούσα αυτέ αυτές τις ερωτήσεις που μόλις άκουσες, θα με βοηθήσει τελικά να καταλάβω τι μου συμβαίνει και να μπορέσω να προχωρήσω. Ναι.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν άγχος, Αγχώνονται κιόλα που έχουν άγχος ή νιώθουν τύψει που έχουν άγχος ή βάζουν την ταμπέλα ότι είμαι αγχώδη τύπο. Είναι πολύ οδυνηρό να συμβαίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ένας ένα από του καλύτερου τρόπου για να το αντιμετωπίσει είναι να μάθει τι είναι το άγχο, για ποιο λόγο εκδηλώνεται, πότε εκδηλώνεται, και όταν τα μάθεις αυτά θα καταλάβει ότι είναι κάτι το φυσιολογικό, κάτι που υπάρχει μέσα σου, κάτι με το οποίο είσαι και κάτι που μπορεί να είναι και θετικό υπό κάποιε συνθήκε και έχει φτιαχτεί για να, να, να μα εξυπηρετεί σε κάτι. Αν μη τι άλλο δεν είσαι προβληματικός ή δεν, ε, ε, δεν θα έπρεπε να νιώθεις τύψης γι' αυτό.
1: Μα, μα ο φόβος έρχεται για να μας προστατεύσει και το άγχος έρχεται για να μας προετοιμάσει, να μας δώσει μηνύματα... Ε, για να μπορέσουμε να είμαστε αλέρτ σε αυτά που πρόκειται να συμβούνε και να δώσουμε το 100% του εαυτού μα. Άρα, εγώ αυτό που λέω, ειδικά και στα ψυχοσωματικά που έρχονται από το άγχο κτλ. Λέω: Καλώ ήρθατε. Τι, τι μηνύματα έχετε να μα δώσετε. Άγχος, τι μήνυμα έχει να μου δώσει. Φόβο, τι, τι μήνυμα έρχεσαι να, να μου δώσει. Να, να προσέξω, για να δω. Σε κατάσταση είμαι. Είμαι στον 18ο όροφο μια πολυκατοικία στην άκρη του γκρεμού και πρόκειται να πέσω. Ναι! Πρέπει να προσέξω. Ε, είμαι στο, στο τσάκι να πατήσω το, το, το upload στο reel που μόλις τράβηξα. Δεν θα πεθάνω. Οκ, okay, καλά έρχεσαι και. Θα το <laughs> με τον <laughs> ίδιο <τίποιο> τρόπο
0: όμω. <laughs> <laughs> Ο Αλλά
1: το αντιμετωπίσει. Ακριβώ <laughs> με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εκεί είναι να πιάσουμε την κουβέντα με τον εαυτό μας Και τελικά, όταν συνδεθούμε με τον εαυτό μας και πούμε: Ό,τι εγώ είμαι εκεί για σένα, ε, τελικά θα τον εβάσουμε το ριλ και το πρώτο, και το δεύτερο, και το δέκατο πέμπτο. Και και τελικά θα καταλάβουμε ότι ήταν οκ okay όσο καιρό μας προστατεύαμε. Αλλά πλέον δεν χρειάζεται να με προστατεύσω. Μπορώ να βγω εκεί έξω και να επιζήσω.
0: Υπάρχει ένα χάος μέσα στο κεφάλι του καθενός και ο εγκέφαλός σου έχει μάθει να πυροδοτεί άγχος σε τελείως άκυρες καταστάσεις. Σε καταστάσεις που δεν θα έπρεπε, που δεν σε εξυπηρετεί σε τίποτα ε, να το βιώνεις. Οπότε μαθαίνοντας τι είναι, μαθαίνοντας πώς λειτουργεί... Εξετάζοντα το, εξετάζοντα αυτή την κατάσταση, αμφισβητώντα την εγκυρότητα ή τη χρησιμότητα, την εξυπηρετικότητα του άγχου υπό αυτέ τι συνθήκε, μπορεί πιο εύκολα να το, να το αντιμετωπίσει. Νομίζω είναι το πρώτο τεράστιο βήμα για να λύσει αυτό, αυτό, αυτό το πρόβλημα. Η γνώση, η αναγνώριση, η αποδοχή και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Ένα γρήγορο τύπ απέναντι στο άγχο, θα μα δώσει.
1: Είναι φίλο σου. Αυτό είναι το, το, το μεγαλύτερο τύπ που δίνω σε όλου. Το να πεις καλώς ήρθες, καλώς ευχαριστώ που είσαι εδώ και θέλω να να σε πάρω μαζί μου, να σε πάρω μαζί μου και να προχωρήσουμε. Δεν είμαι χαζός που που έχω άγχος, που ήρθε αυτό το άγχο, που ήρθε αυτός ο φόβος, είμαι καλός, θέλω να προστατεύσεις τον εαυτό μου.
0: Και ούτε είμαι αοχώδης τύπος, δεν και καλά και αυτό δεν αλλάζει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώ. Έχει δίκιο και από εκεί και πέρα είναι, υπάρχουν διάφορε τεχνικέ. Το μυαλό συνδέεται με το σώμα και το σώμα συνδέεται με το μυαλό. Συγκεκριμένε σωματικέ αντιδράσει πυροδοτούν συγκεκριμένε αντιδράσει στον εγκέφαλό σου. Κάνοντα συγκεκριμένα πράγματα με την αναπνοή σου και άλλα πράγματα, μπορεί να στείλει μηνύματα στον εγκέφαλό σου ότι αυτή η κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα δεν είναι μια αγχώδη κατάσταση. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να βιώνουμε άγχο. Οπότε σιγά σιγά πέφτουν οι παλμίες, και τα καρδιά κτλ. Okay. Έχει ξεκινήσει αυτό το project. Online έχεις ένα instagram είσαι κάπου αλλού που δεν ξέρω
1: είμαι παντού. (laughs) Πήρα μια απόφαση 1η Μάρτη να κάνω cross-platform social media οπότε είμαι και facebook και instagram και youtube και linkedin και google και google business και tiktok οπότε όλο μου το υλικό ανεβαίνει σε όλα τα τα social media. Ευτυχώς έχω ομάδα πίσω που με υποστηρίζει για να μπορώ να το κάνω αυτό και να είμαι cross-platform αλλά είναι πάρα πανέμορφο ότι σε κάθε διαφορετικό μέσο υπάρχει διαφορετικό και διαφορετικό και διαφορετική προσέγγιση και την απόκριση και engagement σε όλα τα post ε, και είπα ότι για ένα χρόνο θέλω 7 μέρες την εβδομάδα cross platform παντού να βρίσκομαι για να δω πώς μπορώ να συνδεθώ με τον καλύτερο τρόπο με, το, με τον κόσμο συν live που κάνω στο, στο Instagram, έχω δοκιμάσει και live στο YouTube δοκιμάζω πράγματα μου αρέσει πάρα πολύ δηλαδή εφόσον μα δίνονται όλα αυτά τα μέσα λέω γιατί να μην τα οπότε είναι ωραίο. ωραίο.
0: Αρνητική κριτική παίρνεις καθόλου εσύ? Δεν έχω τσεκάρει.
1: Στο Instagram όχι, γιατί όσοι με ακολουθούν είναι ένα πιστό κοινό, ενώ ότι ένα κόσμος ο οποίος πραγματικά γουστάρει αυτά, που λέω και έχουμε σύνδεση, ελεπίδραση κτλ κτλ, στο TikTok παίρνω πράγματα, επειδή γίνεται κάποια viral και βγαίνουν σε κόσμο που δεν είναι οι άνθρωποι, το δικό, μου, το δικό μου tribe, παίρνω σχόλια ωραία είναι, τα αντιμετωπίζω με humor, κυρίως με humor
0: Οκ okay. um... Σχέδια για το μέλλον Πάνω στο online κομμάτι
1: Πάνω στο online κομμάτι Θέλω να συνεχίσω Να είμαι εκεί Ξέρεις τι, Είναι και ένα μέσο Ένας τρόπος να κάνω give back Όλο αυτό που, που έχω λάβει ε, Και όλη η γνώση που αποκρισταλώνω Να έρχομαι κάπως να την αποθηκεύω Σε κάποιο σημείο Και να είναι προσβάσιμη Ανοιχτή δωρεάν ε, σε όλους Γιατί Η δουλειά μου είναι οι ατομικέ συνεδρίε, η δουλειά μου είναι οι ομάδε και τα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια κτλ. Αλλά υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ακόμα και στα σεμινάρια που έχουν 30 ευρώ, δέλω για τι συνεδρίε που έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστο. Οπότε είναι σημαντικό για μένα, είναι ο δικό μου τρόπο να να δίνω πίσω στην κοινότητα όλο αυτό που έχω λάβει κι εγώ, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο και με έναν. Συγκεντρωμένο τρόπο που δεν θα χαωθεί κάποιο μέσα στη, στην πάρα πολύπληρη πληροφορία.
0: Okay. Σε πέντε χρόνια από τώρα, πού θα ήθελε να βρίσκεσαι και τι να κάνει, Μπορεί να απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση.
1: Θα ήθελα να ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό που κάνω τώρα. Να έχω γράψει ήδη δύο-τρία βιβλία που έχω στα σκαριά και στο μυαλό μου. Μπορεί να έχω αρχίσει το PhD που θέλω, γιατί ολοκληρώνοντα την μετεξιδική στον στο αναπτυξιακό τραύμα θέλω να κάνω έρευνα πάνω σε αυτό. Οπότε σίγουρα θα έχω ξεκινήσει και το και το doctor's degree και ουσιαστικά θέλω αυτό, εκπαιδευτικά προγράμματα και θεραπεία με βλέπω πολύ μέσα σε αυτό είμαι πάρα πολύ μέσα στη θεραπεία αυτό που ετοιμάζω είναι και εκπαίδευση συναδέλφων Γιατί βλέπω πάρα πολλούς συναδελφούς που έχουν θέματα Με το πώς αναπτύσσω την επιχείρησή μου Πώς οργανώνω το γραφείο μου κτλ Και επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα από το εξωτερικό Νιώθω ότι χρειάζεται αυτό στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία Οπότε σκέφτομαι να αναπτύξω και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτό Αλλά σε αυτό το τομέα, στο κομμάτι τη ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεία, προσωπική ανάπτυξη από το κομμάτι τη θεραπείας και από το κομμάτι της εκπαίδευση. Στην Ελλάδα με βλέπω, ε, ίσως λίγο πιο παραθαλάσσια, γιατί είμαι στο κέντρο της Αθήνα, ίσως να είμαι λίγο πιο κοντά σε θάλασσα, να συνεχίζω να κάνω τα 3-4 ταξίδια που κάνω το, το χρόνο, να κάνω τα off μου, να κάνω τα hobby μου, τη σχέση μου, τους φίλους μου... Τε... Όλο αυτό το, το γυμναστήριο, όλα αυτά τα πράγματα που με, που με γεμίζουν περισσότερο από όλα αυτά που κάνω ήδη δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο που γουστάρω πολύ αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου οπότε περισσότερο από αυτά που συμβαίνουν ήδη σε πέντε χρόνια
0: Σου εύχομαι να... Ε, δεν σου εύχομαι τίποτα <laughs> Βλέπω ότι είσαι πολύ ενεργό, έχεις ραντεβού, πολλές ψυχοθεραπείες, έτσι, συνεδρίες είσαι πάρα πολύ ενεργό στα social media Έχεις καθόλου χρόνο για τον εαυτό σου
1: Πάρα πολύ Έχω σχεδιάσει το πρόγραμμά μου Ακριβώς για να έχω χρόνο Να έχω κενά, να έχω το γυμναστήριό μου Να έχω τη διατροφή μου Να μαγειρεύω, να ξεκουράζομαι Να κενάω τα βάν, να ακούω τα podcast Να να, να κάνω τα πράγματα που θέλω, να κάνω τις βόλτες μου και να κάνω τι συνεδρίας και γι' αυτό και υπάρχει λίστα αναμονή γιατί έχω ένα ταβάνι ατομικών συνεδριών που μπορώ να δεχτώ και ένα ταβάνι και στο κομμάτι των σεμιναρίων, των workshops που έχω και των ομάδων. Οπότε έχω, έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο κατά νομής. Έχω φτιάξει ήδη το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, τα μπλε που βλέπεις εδώ πέρα είναι οι διακοπές μου και οι εκπαιδεύσεις μου και τα λοιπά, είναι τα σεμινάρια μου και αντίστοιχα πηγαίνεις το κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Ε, είμαι πολύ organizing freak, γιατί αυτό με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ στο να ξεκουράζομαι και να χαλαρώνω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι το έχεις δουλέψει. Σε εγώ να πω, ε, τα πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ και, εύχομαι...
1: και στα δικά σου <laughs> Να σε βλέπουμε πλέον Και στις οθόνες Υποθέτω
0: όταν θα ανέβει αυτό το επεισόδιο Θα έχω κάνει ήδη το coming out Γιατί θα, θα αργήσει να ανέβει αυτό το επεισόδιο Τώρα οικογραφούμε και είναι Αύγουστος, αρχές Αυγούστου Μπορεί να ανέβει τον Οκτώβριο Αυτό ή τον Νοέμβριο Οκ okay. ε, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση
0: Λοιπόν, δεν θα σε κρατήσω άλλο. Πιστεύω ότι τώρα στο πρόγραμμα βάλει κάτι για τι δύο η ώρα που κλείδανε να μην έχει βάλει, ή μπορεί ναι. απλά να πεινά. Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, όχι, έχω βάλει, έχω βάλει.
0: <laughs> όποιο θέλει μπορεί να βρει τον άγγελο στο link στην περιγραφή. Θα βάλω το Instagram του αρχικά και από εκεί και πέρα μπαίνοντα στο Instagram του μπορεί να δει όλα τα υπόλοιπα link του εκεί πέρα. Νομίζω το Instagram είναι η βάση σου. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όποιο θέλει, βρίσκει. Θα μπει στο προφίλ του, θα πατήσει, υποθέτω, ένα link που θα υπάρχει εκεί εκεί θα είναι όλα τα link μαζεμένα. Ναι. Και... Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
1: Θα λέμε ξανά σύντομα εδώ τριγύρω. ευχαριστώ πολύ Μανού.